0: Ja, Halli, hallo Matthias. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Sehr schön. Erstmal willkommen bei meinem Podcast. Wir schauen uns heute mal an, was du und HeyQQ zusammen so auf die Beine gestellt haben. Und jede gute Geschichte fängt an mit einer kleinen Geschichte. Also habe ich da auch was vorbereitet. Und zwar versetzen wir uns zurück in die Zeit von Corona. Wir alle lieben sie. Aber es war quasi 2021 als ich auf einmal ganz viel Freizeit hatte. Und dann überlegt man sich, was mache ich jetzt damit? Ich habe dann erstmal angefangen, wie vor zehn Jahren, habe erstmal wieder mein eigenes Fitnessstudio zu Hause aufgebaut. Und ehrlich gesagt, habe ich mich trotzdem ein bisschen gelangweilt. Und das war ja so eine Zeit, wo jeder sein eigenes neues Hobby gefunden hat. Und ich habe das auch. Für mich habe ich gefunden, Pizza zu backen. Und so habe ich quasi vor zwei Jahren angefangen, meinen eigenen Teig aufzusetzen und mir das alles mal beibringen zu lassen. Ich hatte damals einen guten Kumpel, der mir das alles gezeigt hat, wo ich echt die beste Pizza der Welt äh, für meinen Geschmack sozusagen erlebt habe. Und dann habe ich das erstmal schleifen lassen und ein halbes Jahr später sozusagen, ich sage jetzt dank Corona, äh, nehmt es mir nicht übel, habe ich dann diese Gelegenheit ergriffen und das wirklich für mich gelernt. Und wie ich das jetzt verstanden habe, habt ihr bei HeyQQ was Ähnliches vorbereitet? Das heißt, wie würde ich heute Pizza backen lernen, wenn ich eure Option am Start habe? Also, ich sag mal HeyQQ, äh, Matthias, was ist eigentlich HeyQQ?
1: Um, ja, das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, das du gebracht hast und trifft auch genau auf das, was wir machen wollen, beziehungsweise schon gestartet haben zu machen. Um, HeyQQ steht für Hey Quick Question. Und genauso wie bei dir beim Pizzabacken geht es um alle möglichen Fragen, die man im Leben hat, wo man aber durch Internetrecherche oder YouTube-Channels oder Reddit-Stöbern nicht gleich auf die richtige Antwort kommt. Beziehungsweise ab und zu fällt die Fragestellung schwer. Also man weiß nicht genau, wie soll ich jetzt die Frage formulieren oder wo muss ich eigentlich suchen. Ähm, es dauert lange, bis man genau auf Fragen, die über wie hoch ist der Mount Everest hinausgehen, eine Antwort findet oder auch eine Antwort bekommt. Und was macht man dann, wenn man Folgefragen hat? Ja, also als mein Co-Founder und ich vor circa zwei Jahren einen Segelschein machen wollten, hatten wir ein ähnliches Thema wie du mit dem Pizzateig. Und wir haben nach stundenlanger Recherche, waren wir im Internet und auf Reddit und auf diversen Blogs, noch immer nicht klüger als zuvor. Und dann ist mir eingefallen, dass ich einen Freund habe, der schon seit Jahren ein leidenschaftlicher Segler ist. Und innerhalb eines fünfminütigen Gesprächs äh, waren alle unsere Fragen geklärt. Und da sind wir auf die Idee gekommen, dass es manchmal, wenn man im Internet recherchiert und lange auf eine Antwort sucht, sehr schwer ist, äh, die richtige Antwort zu suchen, äh, zu finden. Oder die Fragestellung zu komplex ist. Oder was macht man, wenn man eine Folgefrage hat? Und meistens wünscht man sich dann, jemanden anzurufen, der sich mit dem Thema auskennt und innerhalb von wenigen Minuten äh, alles erklären kann, was man wissen möchte. Aber leider kennt man nicht für jedes Thema die passenden Experten oder die Expertinnen. Und HeyQQ löst dieses Problem. Was wir machen wollen, ist eine Community zu bauen von, äh, von Menschen, die ein, ein, eine Leidenschaft für ein Thema haben. Und diese miteinander zu vernetzen und Leuten die Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und zu beantworten. Und was ist HeyQQ genau? HeyQQ ist eine Social Audio Q&A Plattform, auf der man zu allen möglichen Themen Fragen eingeben kann und dann in 1 zu 1 Echtzeitgesprächen mit Leuten verbunden wird, die die Antwort zu den Themen haben. Und die FragenbeantworterInnen können sich mit HeyQQ auch ein kleines Nebeneinkommen schaffen, das funktioniert bei uns mit einem Trinkgeldsystem, weil wir einen recht niederschwelligen Zugang zu Wissen schaffen wollen und nicht das Problem haben, dass man kennt wie bei Expertinnen-Hotlines, wo man pro Minute zahlt und vorab eigentlich nicht weiß, hat mir die Person, also wird mir die Person überhaupt helfen können, bringt mir das überhaupt was und das ist der Hintergrund unseres
0: Monetarisierungsmodells. Sehr, sehr cool. Also dann habe ich schon mal einiges verstanden zu dem Problem. Und wenn du in Zukunft mal eine Frage hast zu so Pizzateig, ne? <lacht> ich biete mich ja, äh, sehr, ich sehr, sehr an. freudig an. Bitte, bitte melde dich an. Ne? Um. Ich bin schon angemeldet. Ähm, ich habe oh. ja die Landingpage mir angeschaut Super. und direkt das Formular ausgefüllt. Ähm, auch gesagt, dass ich mit Pizza da, da kann ich helfen, was Pizza angeht. Sonst kann ich nichts. Ähm, genau. Also und Podcasts, da könnt ihr vielleicht, vor allem bei technischen Problemen mit Podcasts bin ich gut aber cool, dann hast du eigentlich auch schon ein bisschen äh, meine Frage von später beantwortet, wie ihr eigentlich auf Hellkirco gekommen seid, weil eigentlich äh, oder fast jede Geschichte fängt dann so an, ja wir hatten da auch mal so ein Problem und dann habe ich keine Lösung gefunden und dann habe ich die eben gebaut
1: ja, so könnten wir das äh, bei uns auch zusammenfassen also muss ich dazu sagen, wir haben auch einen anderen Hintergrund gehabt. Ich war ja früher Filmproduzent und Regisseur und mhm. habe mit der Werbung gearbeitet. Und im Film ist es so, dass wenn man irgendwelche Probleme oder Fragen hat, hat sich irgendwie so eine Community gebildet an Leuten, die gegenseitig Handynummern weiterschicken. Und das hat sich kurioserweise relativ weit weg aus Internet-Communities entfernt, sondern ist eher so ein hey, ich schicke dir mal die Nummer von Person XY auf WhatsApp, ruf die mal an und die kann dir die Frage beantworten. Und ich fand das eigentlich total cool und urnett. Und ab und zu ist es auch passiert, dass du irgendwie, du hast gefragt, ich habe da ein Problem mit dem Kinoformat für eine Werbung und keine Ahnung, wie das geht. Und hm. die hat dann der eine die Nummer gegeben von irgendeinem anderen Dude, den hast du angerufen, der hat die Nummer vom dritten Dude gegeben. Und dann hast du irgendwie so über vier Ecken mit einer wildfremden Person zehn Minuten telefoniert. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dieses Konzept lässt sich auch auf sehr viele andere Themen übertragen. Und das war irgendwie so der zweite, also der zweite Hintergrund äh, als Idee für HQQ. Mm. Und es macht ja halt noch wahnsinnig viel Spaß, mit Leuten zu sprechen. Also ich persönlich rede und telefoniere viel lieber, als zu texten und zu schreiben. Das gibt es auch sicher umgekehrt. Aber ähm, ich ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, denen das einfach wahnsinnig viel Freude bereitet, Fragen zu beantworten
0: oder über Sachen zu reden, die ihnen Spaß machen. Mega cool. Ich glaube, das ist dann auch schon direkt die Begründung, warum du heute hier bist, ja. weil du meine Fragen beantwortest. Ähm, Nochmal kurz zurück. Ihr habt viele Seen in der Nähe, Also, weil ich habe jetzt keinen ähm, Segelschein und ich denke auch gar nicht drüber nach, äh, einen zu machen. Wo kommst du denn genau her?
1: Uh, ich bin geborener Wiener und bin auch in Wien geblieben, so wie die meisten Wienerinnen. Es <lacht> ist ja Ein eine Stadt, aus der man nicht wegkommt. Okay. Ich habe auch eine Zeit in Niederösterreich gewohnt, also das wird, das versuche ich in Wien zu verbergen, weil gibt es dann die Vorurteile.
0: <lacht> okay, da, da kenne ich mich nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass Also, man schöne, muss dazu sagen, in Österreich
1: haben. ist es so: uh, Alle, die nicht in Wien wohnen, hassen die Wienerinnen. Und wenn ah. man in Wien lebt, dann äh, sollte man verbergen, dass man gescheiter ist, wie man das auf Wienerisch so schön sagt. Ah. Um, und ich habe den Vorteil, dass ich äh, acht, naja, über zehn Jahre in Niederösterreich gelebt habe, kann ich so ein bisschen mich anpassen, je nachdem, wo ich
0: bin. Okay, du kannst dann undercover sein. Also so ein genau, bisschen ähm, wie Berliner und Nicht-Berliner. Also ja, in ich glaube, das
1: gibt es in jedem Land, ja.
0: Ja, okay. In Deutschland gibt es auch nur zwei Städte, Berlin und Nicht-Berlin. Ich komme aus <lacht> Nicht-Berlin. <lacht> Woher kommst du genau? Ich komme so ziemlich aus der Mitte von Koblenz und Mainz, mhm. Frankfurt vielleicht, genau. Das ist so meine Ecke, schön an Rhein und Mosel quasi. Okay, jetzt aber mal kurz zurück zu HQQ. Also, ihr hattet sozusagen diese Idee, ihr wolltet einen Segelschein machen und Ihr hattet auch schon eine bestehende Alternative, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ihr hattet so eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr eigentlich das komplette System schon vertestet habt. Stimmt das?
1: Ja, also für das Thema Film hatte ich WhatsApp-Gruppen. Mhm. Ähm, wir haben uns auch gedacht, wir wollen das zugänglich machen zu Leuten, die nicht in bestehenden Communities sind. Das Problem ist ja oft, dass du für diesen Zugang zu Fachwissen schon in einer Community sein musst. Also, das ist ja irgendwie so eine so gated communities, eigentlich. Also, hast du, einen, du brauchst einen Zugang dazu. Ja. Und ähm, es gibt ja zahlreiche Expertinnen-Plattformen, wo du irgendwie pro Minute zahlst und dann kannst du dann reden mit, keine Ahnung, im Marketing mit Senior-Marketing-Leitung ähm, Senior von Nestle New York, was weiß ich was, und zahlst halt 80 Dollar pro Minute. Mhm. Das finde ich halt extrem unsympathisch. Also das hat auf jeden Fall seinen Markt und ist auch bewiesen, dass es funktioniert, muss man sagen. Das sind teilweise ähm, sehr hoch bewertete Firmen. Äh, wir wollten aber eine Alternative schaffen, gerade auch für den Hobbybereich, weil für die Marketingfrage oder vielleicht für das Medizin- oder Use-Thema gibt es Lösungen. Gibt es, glaube ich, auch noch Platz, aber fürs das Pizzateig-Thema oder für das Segelschein-Thema mhm. gibt es nichts. Und der Dima, mein Co-Founder, ist zum Beispiel Privatpilot. Also der fliegt selber mit, äh, mit, mit kleinen Maschinen durch die Luft. Cool. Und der hat auch so eine Community an Pilotinnen, die irgendwie sich gegenseitig austauschen. Mhm. Aber das hat irgendwie keine Struktur. Also das ist noch nicht, das ist nicht so, dass du jetzt ähm, dahinter eine App hast oder eine Lösung, die genau die richtigen Personen miteinander verbindet. Und da haben wir uns gedacht, hey, es dürfte tatsächlich irgendwie den Need dafür geben, geben. Und bauen wir doch einfach mal was. Und dann haben wir sehr lange herum überlegt und sehr lange äh, mit Leuten geredet. Wir haben auch äh, User-Testing gemacht und daraus ist HQQ entstanden. Wir sind aber noch nicht live. Also wir haben nur so in kleinen Gruppen und kleinen Communities äh, würde ich mal Closed Alpha-Testing nennen, gemacht. Mhm. Und sind aber noch am basteln und werden dieses Jahr Launchen. Wann genau kann ich noch nicht sagen, aber bald.
0: <lacht> okay, sehr cool. Ich kann dir schon mal den ersten Tipp geben. Ähm, also, ich komme ja selbst eher so aus der Softwarewelt. Das heißt, ich war die letzten sieben Jahre auch selbst Softwareentwickler. Und was ich darüber in den Jahren so gelernt habe, ist: Nennen, egal wie eure Version aussieht, nennen die nie Closed Alpha. Nennen die nie Closed Alpha, <lacht> nennen die nie Closed Beta, auch nicht Public Beta. Das ist keine Beta. Das ist noch eine sehr, sehr junge, frühe Version von eurer Lösung. Immer wenn du diesen Bezug auf Alpha oder Beta hast, dann hast du schon eingeschult, das ist noch nicht fertig, das ist noch nicht gut, das löst das Problem noch nicht. Aber ihr habt ja eigentlich so ein bisschen das MVP im Kerngedanken schon damals mit den WhatsApp-Gruppen getestet, dass dieses Problem existiert und versucht das ja jetzt nur zu digitalisieren. Und das heißt, das Problem ist wirklich da, Das ist bestätigt, und das heißt, wenn eure Lösung es schafft, Kontakt von A nach B oder von A über B zu Person C, die dann Pizza backen kann, herzustellen, dann ist das keine Beta, weil ihr löst euer Problem.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Das
0: werden wir uns zu Herzen nehmen. Sehr cool. Dann habe ich euch auch direkt geholfen und äh, ihr bietet mir weitere Antworten. Ähm, aber jetzt, wo wir gerade eh über ein bisschen über die Zielgruppe reden, sag doch mal, ähm, an wen richtet sich euer Angebot? Also
1: unser Angebot richtet sich in der Zukunftsvision an alle Menschen. Ähm, mhm. Starten werden wir in zehn Themengruppen, mhm. ähm, wo wir uns auch selbst auskennen und wo wir auch die Communities kennen, weil wir auch festgestellt haben, es macht wenig Sinn, wenn wir jetzt in, also wir hatten schon einen Kategoriebaum von 800 Themen <lacht> ähm, und dann haben wir uns irgendwie mal gedacht, ui das wird ziemlich schwer zu marketen und das wird ziemlich schwer, da eine kritische Masse zu erreichen. Mhm. Und deshalb werden wir nach und nach immer mehr Themen freischalten und zugänglich machen
0: mhm.
1: und werden in Zielgruppen starten, wo wir irgendwie wissen, wie die ticken, wie wir die erreichen können. Und unsere Zielgruppe definiert sich eher über das Thema. Natürlich werden es am Anfang First Mover sein und eher Digital Natives, das ist Klar, aufgrund des Produkts. Ähm, und ich würde das mal bezeichnen unter dem Begriff wissensdurstige Menschen. Mhm. Also Leute, die gerne was Neues lernen wollen, die sich gerne weiterbilden möchten, die Interesse und Leidenschaft für Themen haben. Mhm. Also ich meine, du kennst es sicher, wenn du irgendwie einen Freund hast und das eine Thema erwischt, das, wo die Person die Leidenschaft darüber hat, dann hört er nicht auf oder die nicht aufzureden.
0: Plötzlich und drei Tage später, ne? Genau,
1: ich... und das Thema müssen wir finden.
0: Okay, alle Menschen ist natürlich auch eine relativ große Zielgruppe für den Anfang. Das ist ich richtig, bin... ja. Ich glaube, das sind jetzt inzwischen so 7, fast 1 äh, Milliarden. Ich mein, man kann es
1: einmal reduzieren auf Leute, die ein Smartphone haben. Äh, mhm. Und dann können wir, also was, was Markt und Zielgruppe betrifft, man kann in einem Endziel kann man das gut vergleichen, glaube ich, mit Quora. Mhm. Quora hat äh, 300 Millionen aktive User im Monat was mhm. extrem viel ist. Ähm, und rein theoretisch, glaube ich, ist das unser Total Addressable Market, den wir erreichen können. Weil das sind genau die Personen, die das jetzt textbasiert machen auf Quora, dass sie Fragen stellen und beantworten. Und bei uns können sie das auf
0: Audiobasis machen. Genau, das heißt auch eine bestehende Alternative neben eurer WhatsApp-Gruppe wäre quasi Quora oder andere Online-Foren, wo ich Fragen stellen kann. Genau, also man kann man kann eigentlich sagen, wir haben,
1: wir sind irgendwo so in der Mitte zwischen Vier Varianten, wo man Fragen bekommen kann. Also das eine ist äh, Google, Bing etc. Search Engines, mhm. Blogs. Ähm, das andere sind Foren wie Reddit Co. Äh, Q &A -Plattformen und Co. Dann QA-Plattformen und diese bestehenden Expertennetzwerke, von denen ich vorher erzählt habe. Also zum Beispiel, mhm. ich, weiß, ich es gibt so Plattformen wie Just Answer, da kannst du zu professionellen Themen Fragen stellen wirst du mit jemandem verbunden und das ist so ein bisschen wie ein Callcenter. Also hat auch, macht doch absolut Sinn, ähm, ist aber nicht unser Thema. Ähm, ja. Ja.
0: Wollt ihr eher in diesen privaten Use Case rein, weil das klingt jetzt aktuell oder zumindest mit Segelschein und ein bisschen äh, Privatpilot, ähm, eher so diese, ich sag mal, jede Person hat ja quasi einen Beruf und meistens hat man dazu noch ein bis, ja, ich sag mal fünf Hobbys, ähm, obwohl die Liste kein Ende hat. Wollt ihr euch auf einen von diesen äh, Bereichen beschränken oder sagt ihr erstmal, uns ist alles recht? Um, am Anfang starten wir mit
1: einem klaren Fokus auf den Hobbybereich. Mhm. Wir wollen aber auch aufgrund der Monetarisierungsoptionen ähm, breiter gehen und auch also quasi unter Anführungszeichen professionelle Themen reinnehmen, wobei mhm. die Grenze da sehr fließend ist. Also Ein Thema, mit dem wir starten werden, zum Beispiel ist Fotografie. Und Fotografie ist ein sehr breites Thema, für viele Menschen ein Hobby, aber auch für viele ein Beruf. Und ich fände es halt extrem cool, wir hatten auch in unserem Podcast eine, eine, eine professionelle Fotografin, wenn man, wenn man zum Beispiel als Hobbyfotograf dann mit jemandem reden kann, der das wirklich jeden Tag macht und sich perfekt auskennt. Und da überschneidet ja. sich dann Hobby und Beruf sehr gut. Genau. Genau
0: ab einem bestimmten Punkt äh, geht das auf jeden Fall fließend ineinander über. Ich habe zwei kurze Einschubfragen, die überhaupt nichts mit unserer <lacht> Themenliste zu tun haben, aber ihr habt auch einen Podcast, ich habe mir auch mal tatsächlich, ich glaube, fast alle Folgen angehört. Wirklich? Weil, ja, wirklich, weil die sind so kurz. Ich habe sonst äh, in meiner Liste die kürzeste Podcast-Folge geht eine halbe Stunde und das geht dann hoch bis äh, ja eine Stunde. Und eure Folgen, die sind so kurz, also so ein richtig leckerer Appetit haben. Und jetzt die Sonderfrage: Habt ihr die mit HeyQQ auch aufgenommen?
1: Äh, wir haben sie nicht mit HeyQQ aufgenommen, weil wir tatsächlich unsere Gäste vor Ort hatten. Okay. Aber man könnte es machen. Also die Qualität von unseren Audio-Calls haben wir schon getestet mit Australien, Europa, funktioniert super.
0: Das wäre um, richtig cool. Also auch so fürs das Marketing äh, von wegen, nimm die Frage einfach auf. Ähm. Aber das
1: wäre wär ein cooler Plan fürs nächste Mal. Und der Grund, warum wir so kurz sind, ähm, bei HeyQQ haben wir die Callzeit auch limitiert. Mhm. Das habe ich gleich vorher noch nicht erwähnt. Ähm, du, die Calls sind auf sieben Minuten limitiert. Also Podcasts sind zehn lang, sind ein bisschen länger. Ja. Warum? Weil wir nicht wollen, dass wenn du dein Wissen kostenlos, so zum, zumindest im ersten Schritt kostenlos hergibst, dann in die unangenehme Situation kommst, dass du dir denkst, hey, ich habe jetzt schon zehn Minuten oder sieben Minuten in dem Fall äh, mein Wissen geteilt, aber jetzt würde ich jetzt langsam gern was mhm. anderes machen. Ähm, das hat den Vorteil, dass du selber einschätzen kannst, okay, dieser Call, wenn ich diese Frage beantworte, dauert maximal sieben Minuten. Und danach werden wir Monetarisierungsoptionen geben für, Gesprächsminuten erweitern. Also du kannst dann sagen, okay, ich habe der Person geholfen, ich möchte jetzt gerne mal länger mit dir reden mhm. und dann geben wir den FragebeantworterInnen die Möglichkeit, ähm, das zu monetarisieren oder Direct Calls anzubieten. Also dass du sagst, das ist jetzt mein Preis für den Call, den lege ich fest und wir schneiden da ein kleines bisschen mit. Mhm. Aber das Kernprodukt, also der Hey qq Call, der Quick Question Call ist nur kurz weil das für beide Seiten auch wesentlich angenehmer ist, als wenn man da jetzt immer stundenlang telefonieren muss.
0: Sonst bräuchte die auch erstens einen anderen Namen. Das geht ja dann nicht mehr. Eine Quick-Question, <lacht> genau. die über zehn Long Minuten questions. geht. Genau, dann müsst ihr nochmal gründen. Und äh, ich glaube, das wird auch schwieriger zu organisieren. Also tatsächlich, das wusste ich bisher auch noch nicht, dass die sieben Minuten-Calls sind. So viel Zeit hat man dann tatsächlich häufig. Ähm, das das finde ich ganz cool. Und also wir haben auch schon äh, Testing gemacht, Mhm. mit fremden
1: Leuten und das ist eigentlich sehr gut angekommen. Wir waren am Anfang auf fünf Minuten, mhm. sind aber draufgekommen, fünf ist gerade so das kleine bisschen zu kurz. Mhm. Und bei sieben geht es nämlich auch gut aus mit den zwei Minuten, äh, sagen wir mal, Höflichkeitsfloskeln, wo man halt irgendwie so sich begrüßt, kennenlernt etc. Dann geht es zu fünf Minuten über ein Thema. Ja. Und das reicht dann auch. Ja. Und wir haben vorher auch einen Warnton, dass du weißt, ah okay, jetzt geht der Call langsam zu Ende und danach kannst du eben ein Trinkgeld geben oder dir auch bei den Direct Calls ausmachen, hey, ähm, können wir gerne nochmal telefonieren, aber dann kostet es, oder dann kostet es auch nicht, auch okay, also das geht, geht beides. Aber da wollen wir eben den Leuten, die ihre Zeit äh, zur Verfügung stellen, auch die Möglichkeit geben, sich selber auszusuchen, in welchem Modus sie das tun.
0: Sehr cool. Ähm, nimm mich nochmal mit an den Anfang. Wie kamt ihr auf die Idee, jetzt ein Software-Business zu gründen. Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kamst du eher so aus der Videobranche und Dima, dein Co-Founder, was hat der gemacht? Oder, also wie um, funktioniert das?
1: Äh, der Dima, und, also man muss dazu sagen, der Dima kommt aus Senior Consultant gewesen und hat so große Infrastrukturprojekte geleitet und aufgebaut. Also kommt zu so einem klassischen Consulting, hat einen Finance Master. Mhm. Äh, ich habe Use und Film studiert. Beides fertig gemacht äh, und war dann sechs Jahre in der Werbung mit Werbefilm-Fokus. Man muss aber dazu sagen, dass wir beide einen Hobby-Software-Development-Hintergrund haben, mhm, cool. äh, weil wir mit 13 unser erstes Internet-Startup gegründet haben und damals neben der Schule irgendwie angefangen haben. so Vielleicht, ob ich dich dann wahrscheinlich eh gut erinnern kannst, an die PHP-BBB-Zeit, wo es irgendwie... 5.000 Diskussionsforen gab Ja. und da haben wir dann irgendwie angefangen, selber ein Forum aufzubauen. hatten tatsächlich über 5.000 Mitglieder und 40.000 Beiträge. Geil. War nicht, wie wir das geschafft haben. Ja. Ähm, wie war habt ihr das geschafft? Am, ich weiß es bis heute nicht. <lacht> äh, und wir haben dann irgendwann einmal angefangen, uns auch mit Programmieren zu beschäftigen, weil wir dann... Äh, mit einem anderen Forum fusioniert sind. Dann haben wir angefangen, SQL übers Wochenende zu lernen. Mhm. Dann ist einmal der Server gecrashed 5000 Mal. Um, und dann sind wir irgendwann mal 15 geworden. Und dann war irgendwie Ausgehen und Feiern wichtiger. Und dann ja. haben wir uns gedacht, die 20 Euro Server können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Haben ja, dann einfach muss von einem man einen anders investieren. Abgedreht <lacht> und haben dann x wütende E-Mails bekommen, wo <lacht> dieses Forum hin ist. Ich okay. muss dazu sagen, wir haben damals nicht einmal eine Sekunde daran gedacht, das zu monetarisieren. Ja, klar. Äh, ähm, aber es war eine extrem gute Erfahrung und dann haben wir irgendwie beide so immer daneben, ich habe nicht nie ganz den Draht zum Programmieren verloren. Mhm. Äh, und wie Corona angefangen hat, haben der Timo und ich beschlossen, hey, wir, machen jetzt, wir lernen jetzt wieder Programmieren ordentlich. Ja. Und dann haben wir CS50 gemacht, was ich auch jedem empfehlen kann. Mhm. dem Software-Development anfangen möchte und dann noch irgendwie vier, fünf äh, Bootcamps neben der Arbeit mhm. und wir haben uns halt damals, zwar vor zweieinhalb Jahren, gesagt, wir müssen jede Woche mindestens 20 Stunden coden, was eh recht viel ist, aber wir haben das echt durchgezogen. Also wir haben keine einzige, wir haben sogar zu Weihnachten das geschafft. Boah, krass. Und äh, das Ziel war, so absurd das ist, wir müssen lernen, wie man Apps programmiert. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, ja, und ähm, so, so haben wir dann HeyQQ gebaut, wobei wir haben noch einen Senior Developer auch im Team.
0: Der Aber trotzdem schaut, schon also mal eine coole Geschichte und äh, ihr seid wahrscheinlich dann ja auch am Anfang zu zweit gestartet oder wart ihr dann auch direkt drei?
1: Nein, wir haben am Anfang zu zweit gestartet und mhm. der Ivan, der bei uns im Team ist, ist äh, nicht beteiligt, also ja er arbeitet, er arbeitet Aber
0: so. richtig, richtig cool, ich verstehe nicht ganz, wie ihr euch dann zwischenzeitlich, also das mit 15, das kann jeder nachvollziehen, gar kein Thema, ähm, aber wie seid ihr denn dann so weit weggekommen von der Softwareentwicklung? War ähm, also das ist vielleicht ein Thema für sich? Also ich glaube... Ich, ich kann es dir nicht
1: sagen. Ich weiß es nicht. Irgendwie okay. Ich habe ich hab neben dem Studium noch so Webseiten gemacht für Leute ja. nebenbei. Der Dima auch. Aber ich meine, man muss sagen, ich weiß nicht, so HTML, CSS und ein bisschen JavaScript und vielleicht ein bisschen React für dich jetzt nicht als richtig Coden und Software-Development äh, bezeichnen, wenn du dann irgendwie so... Anfängst Display Flex, warte.
0: <lacht> Margin mehr. Okay. Ja.
1: Das ist so irgendwie mehr designern oder keine Ahnung,
0: ja. Sehr, sehr cool. Okay, aber das, das macht es auf jeden Fall schlüssig, äh, wie ihr quasi auf die Idee gekommen seid, von Werbung ähm, einmal oder von Videos quasi einmal kehrt zu machen und zu sagen, wir bauen jetzt eine App. Super ja, cool. Ja, ich muss sagen, ist
1: auch Corona schuld. Also ich glaube, ohne Corona gäbe es HQ nicht.
0: Und ist es jetzt Schuld oder dank Corona?
1: Dank Corona.
0: Okay, das Weil ausnahmsweise sein. kann man ja auch mal Danke sagen. Ich kann auch ja. seitdem Pizza machen und bin sehr, sehr <lacht> froh, die Zeit genutzt zu haben. Ähm, aber das ist sehr cool. Okay, jetzt sag noch mal ganz kurz, das war tatsächlich auch mein nächstes Thema. Ihr habt ja jetzt euch auch direkt mal äh, das schwierigste Geschäftsmodell ähm, ungefähr der digitalen <lacht> Welt ausgesucht mit einer Plattform. Ähm, warum ist das das Schwerste? um einen echten Nutzen zu schaffen, braucht ihr immer mindestens zwei Seiten. Ihr habt ja quasi so ein bisschen, ich sag mal, ein Lehrer-Schüler-System, also einen, der eine Frage stellt und einen, der die beantwortet, einen, der was lehren kann und einen, der was lernen will oder Lehrer-Schüler. Ähm, und damit das gut funktioniert, braucht ihr ja jetzt den, die Nachfrage auf beiden Seiten.
1: Das ist absolut richtig, ja. Ähm, Magst du noch eine Frage zu stellen? Ich bin jetzt erstmal gespannt, was da kommt, ja. <lacht> ähm, ja, das ist stimmt. Ähm, es ist auf sicher kein leichtes Thema, weil es ein bisschen dieses Henne-Ei-Ding hat. Mhm. Ähm, wir wollen in unserem Idealfall ist der, also der, der ideale Hey QQ-Nutzer ist nicht nur entweder Fragesteller oder Fragebeantworter, mhm. sondern beides. Mhm. Weil wir der Meinung sind, dass jeder Mensch zu irgendeinem, in irgendeinem Thema Experte oder Expertin ist. Sei es eben Pizza backen, Pokémon-Karten äh, oder ich bin jetzt der größte Filmzampano, was auch immer. Mhm. Und ähm, daher versuchen wir beim Onboarding genau dieses Wissen hervorzubringen und zu kategorisieren und dann die richtigen Leute miteinander zu matchen, was über die Frage, über die Frage, die gestellt wird. Mhm. Ähm, ich möchte auch noch kurz darauf eingehen, wie das Ganze funktioniert, weil ich glaube, das habe ich, hab ich noch nicht gemacht. Äh, und das löst auch, glaube ich, ein bisschen das henne thema ähm, Bei HeyQQ, wenn du die App öffnest, siehst du dann einen Feed, der ist zugeschnitten auf deine persönlichen Interessen und eben auf die Themen, wo du dich selber auskennst und du kriegst Fragen angezeigt. Und du kannst dann selbst entscheiden, ich möchte diese Frage beantworten und klickst auf Answer mhm. und wirst dann direkt verbunden mit in einem Call mit der Person, die die Frage äh, gestellt hat. Das Ganze ist dann von der UI so ähnlich wie ein WhatsApp-Anruf. Also du bekommst mhm. auch den, das äh, Is Calling über, über, äh, über VoIP und kannst dann in einem kurzen Gespräch die Frage beantworten. Wenn du eine Frage stellen möchtest, tippst du sie bei uns ein. Wir haben im Hintergrund äh, so ein kleines NLP-Matching-Algorithmus. Äh, NLP also oh, der warte, warte,
0: ganz kurz, wir müssen künstliche Intelligenz nochmal erwähnen. Das ist ja super fürs Marketing, das macht ja heute <lacht> keiner. Um, genau. aber, aber trotzdem, sag nochmal, ihr nutzt KI, ihr seid super revolutionär. Wir nutzen
1: Natural Language Processing, <lacht> ja, was, was KI ist. Ja. Um, das ist, worum es da geht, ist Topic Classification. Also, wenn du eine Frage eingibst, schlägt dir unser System Kategorien vor, wozu die Frage passt. Mhm. Weil das Wichtigste bei unserer App ist, dass wir die richtigen Leute miteinander verbinden ja. und dass du die richtige Frage angezeigt bekommst.
0: Ich muss ganz kurz, kurz eine Nerdfrage einstellen. Ja. Ähm, was nutzt ihr, um quasi ähm, die Sprache zu verstehen? Also, weil Akronyme so cool sind. Zum Beispiel Microsoft und Azure hat da ja was im Angebot und nennen das Lewis. Seid <lacht> ihr zufällig auf Azure unterwegs? Ah, wir Werden wir machen, mhm. weil wir im Microsoft-for-Startups-Programm
1: genommen worden, mhm. <lacht> worden sind und dass deshalb recht viel Credits haben, ja. was echt cool ist. Uh, wir werden wahrscheinlich, was das Betrifft, was das Topic Classification betrifft, uh, haben wir ein kleines Modell, aber mittlerweile ist ChatGPT mit mm. GPT-3 deutlich besser und uh, werden wir bald umsteigen, cool. weil das auch mit Fine-Tuning eigentlich überhaupt also äh, ChatGPT kann man nicht fine -tunen derzeit, aber zumindest ist die GPT-3 um, eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also gerade so wie Topic Classification ist es extrem gut und ich glaube Leider unter Anführungszeichen, wenn du selber anfängst, da irgendwas zu basteln, wirst nicht hinkommen äh, in der Qualität. Und äh, Sprachen so. sind wir derzeit nur auf Englisch, äh, wir werden aber Deutsch bald dazu nehmen.
0: Ah, okay. Das ist schade, weil ich bin tatsächlich ein bisschen besser in Deutsch als in Englisch. Na gut, dann warte ich noch ein bisschen.
1: <lacht> wird aber kommen. Also es wird auf jeden Fall kommen. Ähm, weil es also auch sehr wichtig ist, dass das funktioniert. Ja. Es gibt auch von Google eine, eine Lösung für Language Detection, die echt ganz cool
0: ist. Genau, eigentlich also haben ja alle, für... alle großen Anbieter quasi ihre eigene Lösung oder haben noch was dazu gekauft und nennen es anders. <lacht> ähm, also voll, voll gut und auch voll richtig und ich glaube, das ist für euch auch gar nicht entscheidend jetzt für den Start, das allerbeste KI-Modell für die Themenfindung. Ähm, Nein, glaube ich nicht. Also
1: das ist so ein Thema. Ich meine, du kennst das sicher also gerade, gerade durch der Softwarewelt. Mhm. Man ist ein, ab und zu ist man ein bisschen gefangen in dem Ding, dass man sich denkt, ich muss jetzt das beste Framework, das beste Tool, die beste KI und ich brauche jetzt, ich muss jetzt alles umändern, weil das ist cooler. Ja. Ähm, das, das haben wir auch schon gemerkt, davon muss man sich sehr schnell befreien.
0: Das ist wirklich so, weil tatsächlich, das habe ich auch als Softwareentwickler quasi selbst gelernt oder deswegen rede ich jetzt auch über so Sachen, das größte Risiko ist meistens nicht dein Code und ob der perfekt geschrieben ist, ob der 100% Testabdeckung hat oder was ihr auch immer gerade sozusagen anstrebt. Das Wichtigste ist meistens, löst es für meinen Kunden, für meinen Nutzer wirklich das Problem und haben die das, kennen die das, wissen die das und schätzen die das auch so ein wie ihr. Genau. Ähm, du hast gesagt, ihr ja, startet erstmal quasi in Richtung Early Adopter mit einer Themenliste von zehn Themen. Ist die schon so weit, dass du die jetzt ähm, erzählen könntest?
1: Ähm, sie ist zwar schon fixiert, aber ich erzähle es noch nicht.
0: Okay, es soll geheim bleiben. Dann, ähm,
1: ja, wir sind bei zwei Themen noch nicht ganz sicher und deswegen möchte ich das nicht äh, falsch rausposaunen.
0: Okay, kein aber Problem. Aber ich kann,
1: kann schon sagen, es hat einen starken Fokus auf den Kreativsektor und es wird auch ein bisschen was dabei sein für die Start-up in die Hacker-Bubble.
0: Ah, sehr cool. Ähm, weil tatsächlich, das war so auch mein einer Tipp, der mir noch eingefallen ist, als ich eure Landingpage gesehen habe. Ihr habt ein super cooles ähm, Problem gefunden und ihr habt ja auch einen Zugang schon ähm, zu der Zielgruppe. Jetzt ist die aber erstmal auf der Landingpage quasi sehr breit beschrieben. Und das Problem ist ja dann, Gerade wo ihr eine Plattform habt, wo ihr eigentlich schon dieses Henne-Ei-Problem angehen müsst, habt ihr jetzt noch ähm, die Plattform quasi für alle Menschen geöffnet. Und das heißt ja, ich kriege ja dann nur eine Antwort, wenn ich auch in meinem Themenbereich ähm, jemanden finde, der die Antwort auch geben kann. Und da ist es immer so mit einer Spitzenpositionierung, also wo ich zum Beispiel sage, ich helfe jetzt ähm, nur ähm, allen Leuten, die mit Video zu tun haben oder ich helfe nur kreativen Leuten dann mit einer Spitzenpositionierung hast du eine viel höhere Wahrnehmung und ein viel höheres Wertversprechen für deine eine Zielgruppe. Und äh, tatsächlich ist das auch so ein Standardvorgehen, wenn man quasi so ein großes Modell bildet, dass man erstmal komplett spitz anfängt und quasi mit einem Teil oder für euch zum Beispiel ein oder drei, zwei, drei Themengebiete, die sehr nah aneinander hängen und dann sagen, da werden wir erstmal die Besten, nur die wollen wir erreichen. Weil das Problem wird dann später, oder das Marketing wird halt immer schwieriger, das erstens authentisch, glaubwürdig und auch präzise rüberzubringen, während ihr zum Beispiel in eurer eigenen, ähm, ich sag mal, in eurer eigenen Ursprungsbubble ähm, euch super gut auskennt und schon genau wisst, ihr habt ja auch, du hast eben mal was von User-Tests gesprochen, das heißt, ihr wisst schon, wie verhalten sich diese Menschen. Und das ist zum Beispiel immer so ein Tipp, ähm, versuchen quasi so spitz wie möglich zu sein, weil man sich dann auch wieder leichter von irgendwelchen Mitbewerbern, ähm, haben wir uns noch nicht angeschaut, vielleicht gibt es da welche, also außer jetzt die großen für 80 Dollar in der Minute, das ist glaube ich nicht ganz euer Mitbewerber, aber man kann sich dann auch wieder leichter absetzen, weil man sich halt spezialisiert.
1: Das ist absolut richtig. Also wir werden auch, äh, was das Marketing betrifft, pro Thema eine Landingpage bauen mhm. und dann äh, genau auf das Thema die, die App ein bisschen zuspitzen, würde ich mal sagen. Ähm, und die Themen, die wir jetzt ausgesucht haben, sind auch alle verwandt miteinander. Also sie haben so ein bisschen zielgruppenmäßig okay. eine Überlappung. Mhm. Äh, weil das Problem ist absolut richtig. Also es ist extrem schwer, vor allem heutzutage, wo es so viel gibt. also Ich meine, ich finde ja es zum Beispiel extrem beeindruckend, wie Quora es geschafft hat, äh, groß zu werden. Ich glaube ja. auch, dass es heute noch schwerer ist, weil es einfach so verdammt viele Tools und Dinge gibt und ja. äh, für jedes Ding 5.000 Lösungen und App-Markt ist sowieso äh, bummvoll. Ja. Ähm, und da gebe ich dir absolut recht, also die, die, die Zielgruppe genau anzusprechen und äh, die Lösung auf sie zuzuschneiden, wird am Anfang das Wichtigste sein. Äh, und so nischig wie möglich wollen wir irgendwie starten und schauen, dass wir dann auch innerhalb einer Community eben dieses henna problem lösen, weil das wenn du eine Community gut. stark bist, äh, dann funktioniert das auch gut. Also wenn wir beide reden, reden ja auch über Startup-Welt und, und äh, wie man Unternehmen aufbaut. Und wir beide sind ja eigentlich ein perfektes Beispiel für QQ, weil wir können beide voneinander nicht viel lernen. Also du hast wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht weiß und ich weiß vielleicht Sachen, die du nicht weißt.
0: Garantiert.
1: Und äh, da ist eben dieses, was du vorher angesprochen hast, dieses Mentoren-Schüler-Verhältnis ein mm. bisschen aufgebrochen. Mm. Und das ist auch etwas, was ich sehr schön finde und wir auch auf HQQ sehen wollen, äh, dass man dann irgendwie so auf Augenhöhe miteinander kommuniziert und jetzt nicht so, du Experte, ich dummer äh, ja. Fragesteller,
0: Finde ich auch richtig cool und würde ich auch direkt unterschreiben, dass jeder irgendwo was kann und man muss es meistens nur rauskitzeln oder auch rausfinden, was ist das genau, was man gut kann oder auch wo man einfach nur Stunden drüber reden kann. Das ist ja auch so ein klassischer Test, wo man sagen kann, okay, ähm, was würdest du deinem besten Kumpel quasi, worüber könntet ihr stundenlang reden? Dann hast du eigentlich schon dein Gebiet, wo du dich ziemlich gut auskennst. Und dem habe ich noch gelernt, 80 Prozent aller Fragen sind tatsächlich gar nicht so, ich sag mal, kompliziert. Die gehen nicht in die Tiefe, sondern es reicht schon, wenn du ein bisschen weiter bist als jemand, der komplett neu damit anfängt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin der weltbeste Pizzabäcker, aber ich kann schon relativ viel über Gehzeiten und Vorteige oder sonst was erzählen. Und das aber noch so, dass ich mich noch erinnern kann, wie das Problem mal vor zwei Jahren aussah, also was für mich schwierig war. Und diesen Weg quasi zu zeigen, das ist ja auch oft das, was dann wirklich hilfreich ist, dass man nicht nur sagt, du musst das und das und das machen, sondern dass man auch sagt, okay, am Anfang ist eigentlich nur die zwei, drei Sachen sind die wichtigsten Sachen. Um das mal auf Pizza zu beziehen, dann lernst du auch direkt was zur Pizza. Nimm nie dieses Pizzarollding, wie heißt das? Nudel... Eigentlich ähm... schon, äh, Nudelwalker. Nudel oder? Nein. So heißt es vielleicht in Österreich. Ich <lacht> Nudelholz oder so. Nudelholz. Genau. Also nicht mit dem Nudelholz drüber gehen, weil du willst ja, dass die Luft drin bleibt. Also du gibst ja sehr viel Mühe oder zumindest für eine klassische neapolitanische Pizza, dass die Luft quasi in den Rand getränkt wird und dass das dann so richtig schön aufgeht. Dass das dann fluffig und äh, ja sehr, sehr lecker. Oh, kriegst schon Hunger. <lacht> äh, ich glaube, ich esse Pizza heute Abend. Ich ähm, wahrscheinlich auch. <lacht> genau, also nie mit dem Nudelholz drüber gehen. Und diese kleinen Sachen sozusagen, die am Anfang, das ist gar nicht so schwer, nicht das Nudelholz zu benutzen. Aber das ist das Wichtigste. Also wenn jetzt jemand anfängt mit Pizzabacken, erstmal Nudelholz äh, nur noch für Nudeln verwenden. Deswegen heißt das ja auch so, nicht Pizzaholz.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel für ein gutes hey -Q -Q, ja Es geht also um das wieder auf den Film bezie zu beziehen, es gibt zum Beispiel so Sachen wie wie verhält man sich auf einem Filmset? Richtig? Mhm. Da findest du schon Blogs und Themen, aber wirklich interessant für dich ist eigentlich, wenn du mit jemandem redest, der sich auskennt. Zum Beispiel, so als kleiner Tipp, falls irgendjemand mal irgendwie Statist oder Statistin sein möchte, ähm, niemals laufen. Es ist ganz schlecht auf einem Filmset je zu laufen. Ähm, Warum? Weil es liegen wahnsinnig viel Kabel rum, es liegt wahnsinnig viel Zeug rum und äh, ernsthaft, äh, Set Security ist ein Riesenthema und es macht alle wahnsinnig nervös, wenn irgendwer rennt. Deswegen <lacht> rennst du nicht. Du machst eh auch sehr viel Kilometer ähm, und man sollte immer schauen, wo die Kamera ist und äh, vielleicht sich da nicht ins äh, laufende Bild reinlaufen. Ja? Ich meine, das sind so Sachen, die klingen selbstverständlich. Ich habe schon das alles gemacht. <lacht>
0: sehr cool, genau. Aus Fehlern kann man sehr viel. Genau, Fehlern. ja. <lacht> okay, perfekt. Ich glaube, ihr habt auch eine gute Quelle, um sehr, sehr witzige Geschichten zu erzählen. Also gerade <lacht> diese Geschichte mit dem Filmset, ähm, das ist ja schon fast was für hier Neon und unnützes Wissen und <lacht> <lacht> also da könnt ihr groß werden mit Humor.
1: Ja, ich hoffe ja auch, dass Leute einfach Hey äh, HeyQQ verwenden, nur als Spaßfaktor und dass vielleicht ja. sogar eine nette Alternative ist zu zwei Stunden Twitter lesen, einfach mal mit einer fremden Person sprechen. Vielleicht ja. entstehen dadurch auch neue Freundschaften und Kontakte.
0: Also ich bin mega gespannt. Ich fieber jetzt tatsächlich richtig doll auf euren äh, ersten Release. Ähm, wie viele Leute habt ihr denn jetzt aktuell auf der Warteliste? Um, wir haben ein
1: paar hundert derzeit. Uh, man muss aber dazu sagen, wir haben noch kein richtig fettes Marketing gemacht. Also mm. bis auf ein bis auf bisschen so persönlich auf Twitter scheren und irgendwie ein Zeitungsartikel hier oder da. Ja. Um, damit werden wir auch bald loslegen. Wir hatten auch das Glück, dass wir um, Pre-Seed Funding bekommen haben, also eine Förderung vom Staat. Mhm. Was uns sehr geholfen hat. Und wir sind jetzt gerade dabei, unsere erste Finanzierungsrunde aufzustellen. Und wenn die klappt, werden wir auch ein bisschen anders launchen, als wenn wir mit weniger Geld starten. Äh, weil das natürlich auch einen Riesenunterschied macht, ob du jetzt so irgendwie Lean mal versuchst reinzukommen oder irgendwie mal ordentlich ballern kannst.
0: Mhm. Ich bin super gespannt, ähm, finde ich sehr, sehr cool. Tragt euch auf die Warteliste ein. Das, äh, man kann hier alles lernen, habe ich nochmal auf der Landingpage nachgeschaut. <lacht> das stimmt, ja. Und äh, ich glaube auch, die, die Vision, die da so ein bisschen hintersteht und auch einfach äh, der Gedanke sozusagen, dass jeder Mensch irgendwas Besonderes kann, das finde ich super gut und dass auch jeder was von jedem lernen kann, hat man heute auch gemerkt. Ähm, das finde ich auch einfach sehr, sehr schön. Also für mich äh, passt das menschlich auch total und ich bin schon ja sehr gespannt Pizza-Fragen zu beantworten <lacht> und ähm, wir haben lustigerweise zwischendurch schon meine Fragen beantwortet also ich hatte noch aufgeschrieben wie kamt ihr auf die Idee darüber haben wir schon geredet ich bin auch noch mal sehr gespannt ähm, ob wir noch mal ein Deep Dive machen in eure Episode was ihr so mit 13 Jahren schon auf die Beine gestellt habt <lacht> Ich habe da lustigerweise auch so eine Randstory, wobei ich nicht weiß, ob man die so öffentlich erzählen will, aber ich habe auch ungefähr in dem Alter relativ gutes Geld online verdient, ähm, wo ich mir auch so denke, heute, wie kam man denn auf die Idee? Na gut, ähm, aber vielleicht ist das so Jetzt deiner... bin ich
1: sehr gespannt.
0: Genau, das ist mein Teaser, damit du nochmal zurückkommst. Ähm, und wir haben auch schon über die Preise ein bisschen geredet. Wenn ihr da schon weiter seid, wäre das die letzte Frage, glaube ich, für heute, die letzte Quick-Question für HeyQQ, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich sage jetzt, ich bin jetzt angemeldet auf der Warteliste, ich bin super gerne bereit dazu, sieben Minuten jedem was zu erzählen über egal was und ähm, dann ist es so, dass ich mir das alles selber überlege oder wie ist euer, ähm, ja, euer Preismodell?
1: Also es gibt zwei unterschiedliche Varianten, wie du auf EQQ Geld verdienen kannst. Das eine ist über das Trinkgeld. Das heißt, ähm, du gehst auf eine Frage im Feed und sagst, ich möchte beantworten. Da gilt auch First Come, First Serve. Und äh, dann kann die Person, wenn sie auf freiwilliger Basis, also du musst kein Trinkgeld geben, du kannst es geben, mhm. ähm, zwischen äh, 0 und 10 Euro dir dir geben im besten Fall, also wenn du dann im besten Fall machst du in sieben Minuten zehn Euro, was eher ein recht guter Lohn ist, denke ich. Und die andere Variante ist, dass du Direct Calls anbietest. Also wir haben ein User-Profil, du kannst dann auch eintragen, was dann, was du, wo du besonders gut bist oder eine kurze Beschreibung selber eingeben, wie man das halt auf Social-Media-Plattformen kennt und dann können Leute anstatt eine Frage einzugeben und um zu warten, dass jemand sie beantwortet, sagen, ich möchte direkt mit Jonas reden und du setzt vorher fest, für mich kostet eine Minute so und so viel. Und das kannst du vollkommen frei dir aussuchen. Wir haben einen kleinen Cut davon, ähm, aber du kannst, ja, du kannst sagen, was ist dein Minutenpreis und äh, die Person, die dich dann anruft, äh, akzeptiert halt dann deine Bedingungen. Okay.
0: Das heißt erstmal sehr flexibel und ihr nehmt euch dann irgendwie eine kleine Prozentzahl erstmal. Genau,
1: richtig. Und wir wollen auch im besten Fall werbefrei bleiben, ähm, weil mir das auch selber sehr wichtig ist, dass es irgendwie auch kostenlos und sehr niederschwellig ist, für Leute zu nutzen und dir dann nicht auf die Nerven geht, wenn du ein Free-Nutzer bist. Weil mhm. Uns haben auch viele Leute gesagt, hey, mach doch ein Subscription-Modell ähm, Hoffentlich geht es ohne.
0: Okay, da ist ein, jemand etwas äh, feindlich gegenüber einem Abo-Modell? Nein,
1: überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich finde Abo-Modelle total, total in Ordnung und total cool. Ich finde nur, also wir haben ein bisschen einen idealistischen Zugang bei unserer App. Ich glaube, das hast du eh rausgehört. Und ich finde es halt auch sehr cool, wenn man sie auch gratis verwenden kann, mhm. aber dann quasi den Premium-Nutzung auch anbietet, aber du, wenn du gratis Nutzer bist, nicht schlechter dastehst als jemand, der, äh, der zahlt, also dass du irgendwie so eine, ja. dass jede Person auf der ganzen Welt dann auch Zugang zu diesem Wissen hat und vielleicht mit jemandem reden kann, zu dem man eben normalerweise nie kommen würde.
0: Ja? Okay, mega cool, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe auch, äh, dass ihr damit genug Geld verdient, um werbefrei ähm, euch weiterzuentwickeln. Ich drücke euch auf jeden Fall sehr, sehr die Daumen. Vielen Dank. Ähm, letzte Abschlussfrage, das ist mein fun -Teil. Wir haben heute den 3. März 2023 und jetzt haben wir die ganze Zeit ein bisschen über heute und über die Vergangenheit geredet. Was wünschst du dir denn für in zwei Jahren?
1: In zwei Jahren hoffe ich, dass wir die Hockeystick Curve geschafft haben am Wachstum okay. um, und dass wir sehr, 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 sehr viele zufriedene Nutzerinnen auf unserer Plattform haben und hoffentlich schon in allen Themen man HeyQQ nutzen kann.
0: Sehr, sehr cool. Um, und im
1: besten Fall meine Endvision wäre, dass man bei Quick Question immer an HeyQQ denkt. <lacht>
0: Ich denke daran jetzt auf jeden Fall schon mal. Und ich weiß jetzt auch ganz sicher, dass ich hey QQ von Anfang an richtig ausgesprochen habe. Das heißt, das habt ihr schon mal sehr gut euch überlegt. Und ein Abschlusstipp noch von mir, das mit der Hockeykurve, also dieses klassische skalierende Geschäftsmodell, was sich eigentlich alle wünschen. Ich habe demnächst gelesen, das ist der neue amerikanische Traum. Im besten <lacht> Fall. Äh, fand ich auch sehr passend. Aber das Schöne ist, jedes Unternehmen, was rechts an der Hockeykurve rauskommt, also in dem skalierenden ähm, Gelddruckbereich und ähm, auch in dem Mehrwertbereich, wo es quasi, ich sage jetzt einfach, eine Million Nutzer hat, ähm, das geht mal durch die linke Seite. Das heißt, genießt auch den kleinen Teil, lernt jeden Tag was dazu, dafür ist ja auch hey Quick Question da und wartet ab. Dankeschön,
1: das ist ein sehr, sehr schöner, schöner Gedanke, muss ich sagen, das stimmt.
0: Perfekt. Dann kann ich nur noch sagen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ihr das auch, war's für heute. Auch. Ja, vielen Dank. Sehr cool. Ciao, ciao, bis bald. Ciao.